0: 上方宝剑呢，原来是指我们中国古代由上方公署铸造、专供皇帝御用的宝剑。在古典的戏剧、小说以及民间的神话当中啊，我们经常呢会看到用文学艺术手法反映的钦差大臣手执代表着皇帝权威的上方宝剑，而怒斥祸国殃民、陷害忠良的奸臣逆子的罪恶，先斩后奏。动人心弦的这种感人情节，那么历史上到底有没有上方宝剑？包拯是不是真有一把皇帝御赐的上方宝剑？以及明代上方宝剑制度究竟是怎么回事呢
1: ？接下来我们就为大家一一揭晓这个答案。在中国古代呢，上方原是皇宫里掌管皇帝和皇室贵族衣食住行用具的官署，少府辖管的一个部门。负责官员称上方令，专门掌管皇帝御用刀剑之类器物。那么该机构始于战国，在秦汉以后相沿，《后汉书》就有上方令一人六百担的记载，可见上方宝剑就是从皇宫里铸造出来的上等宝剑。那么这种剑藏在何方？啊，藏在上方，用料精选，做工讲究。会有龙凤图案，锋利无比，一剑出鞘可以利弊，罗马性命，所以汉代称上方斩马剑
0: 。那到了唐代，被皇帝授予上方剑的官员大都呢还没有不请示皇帝自主决断杀人之权。到了北宋时期，赵匡胤黄袍加身夺取后周政权之后，开始施行上方剑，赐予少数高级将领。如朕亲临违法专杀的这种权利。根据宋代《武经备要》的记载，本朝之治，大将每出逃，皆己御剑自随，有犯令者，听其专杀。宋、辽、金这三朝呢，都有过运用赐剑专杀权的势力，但是大多是在军政领域，主要是为了解决武将外出征战过程当中，距离京师朝廷比较远。如果美式奏请，就恐怕会遗失战机的这种实际问题，这就是在“军将在外，军命有所不受”的一种由来。但是呢，在宋元之前，皇帝对尚方宝剑秉持呢是慎用军用的准则的，武将的专杀权力也是受到一定的限制
1: 。明代的尚方宝剑使用频率比宋代要高，规制也比宋元完善。明代的尚方剑象征至高无上的皇权，持剑者必须是皇帝倚重、最倚重、最信任的心腹大臣，或者是巡按御史，具有先斩后奏、生杀予夺的超常规权利。刘基曾讲：“先封尚方剑，按法诛奸赃。”可见，持有尚方宝剑的人有先斩后奏、临机处置的特权。明代赐上方剑必须经过一项重大的仪式，叫做“代行受钺礼”。届时，皇帝荣福盛装，端坐奉天殿，大将军由西入殿，叩头四拜，承制官宣旨，以节钺受大将军。特别是到了明后期，大将大将带皇帝出征，必须带有剑，也就是上方宝剑，还有敕敕。啊，这是，呃，特许的敕令和印，这就是兵符，这三件宝器才能构成呃都师表代表皇权的象征
0: 。总之啊，尚方宝剑呢，是我们中国古人这种人质的一种产物，它作为专制皇权的象征，皇帝的化身，重臣的利器，在明代呢，曾经发生过相当的效用。也被我们中国老百姓作为对皇权的膜拜、清宫断案神器的期盼和民间惩恶扬善、扬善的良好心愿搬上了戏剧的这种银幕。但是呢，作为封建专制皇权的产物，它是不可能成为挽救腐朽王朝统治的灵丹妙药的。在明朝末年，尚方宝剑是频频的赐给大臣、钦差巡案四处出巡，来时是惊天动地。走后呢，是昏天黑地，老百姓啊是哭天喊地，也正如啊毛泽东所讲的“钦差大臣满天飞”。历史呢再次表明，人民群众是推动历史前进的动力。人治产物的尚方宝剑是不能够解决根本问题的。真正解决问题呢，还是要体现中国人民大众的根本利益和意愿。